0: Podcast Priorize Você, com Luísa Lopes. Olá, que bom que você está aqui comigo. Nós estamos falando sobre relacionamento conjugal. E hoje está tão comum a gente ouvir falar sobre violência doméstica. Será que nós temos consciência disso? Será que nós estamos vivendo isso? Tanto o abuso físico, quanto aquelas palavras que agridem emocionalmente, tudo isso é considerado uma forma de violência doméstica. Qualquer atitude sua que vai magoar ou tirar a dignidade pessoal de uma pessoa, tudo isso pode ser uma forma de, de você estar não só machucando, mas uma forma de abuso. E a gente precisa aprender a não permitir isso. Existem várias formas de violência doméstica. Às vezes a gente vê um casal machucando o outro, segurando com agressividade. Puxar o cabelo, chutar. É uma situação de um, um casal que... Deu um um chute na mulher e ela estava grávida, né? o o homem fez isso com a esposa. Então é algo que sufoca, é algo que marca muito. Aprender a controlar o que uma pessoa muitas vezes fala e não sabe qual o impacto que isso está tendo. E se a pessoa fala assim, ah, eu sofro de violência doméstica provavelmente ela não se posicionou logo no início e o outro nem reflete muito o quanto que isso pode estar machucando qual é o impacto dessa dessa atitude no coração do outro às vezes a violência tem a ver com a pessoa que é imprudente Eu, eu vi, eu já... Assisti isso uma vez, eu estava de carona e o marido com raiva da esposa começou a dirigir de uma forma muito imprudente e o filho que estava atrás comigo falou, papai vai mais devagar e ele não dava a mínima. Então imagina o exemplo que esse pai está passando para esse filho, muitas vezes xingar, insultar, humilhar a pessoa, expor a pessoa ameaças verbais, quando nós estamos atentos a isso e quando a gente se posiciona, a gente não deixa isso criar raiz. Será que essa violência doméstica que acontece entre os casais não acontecia quando eles eram namorados? Será que só depois que casa? O que que aconteceu? Será que eu não tive uma cuidade de percepção de saber quem é essa pessoa que eu estou escolhendo para a minha vida? Aí eles falam, o amor é cego, ok. Mas se você se posiciona, se você se coloca, se você coloca condições para esse relacionamento, as coisas vão fluir de um outro jeito. Só que muitas vezes por medo de perder a pessoa, a gente se cala às vezes. Então, não importa o quanto vocês estejam chateados um com o outro, machucados um com o outro, é importante a gente entender que a base para uma convivência saudável é o respeito mútuo. Seja qualquer relacionamento, quando se perde o respeito, quando se quebra a confiança, parece que é, é, é como quebrar um vaso que nunca mais vai ser o mesmo. Então, a gente precisa tomar cuidado antes de agir, antes de machucar, antes de deixar que o outro machuque a gente, um relacionamento saudável, bem-sucedido, ele exige isso, que a gente tenha maturidade, que um confie e apoie o outro. É, uma vez eu ouvi um, um casal brigando, né? e ela falando assim, eu não suporto mais você. E eu fiquei com aquilo na cabeça, porque... Não suportar significa que eu não vou dar mais suporte, não conta mais comigo. Então, chegar nesse ponto é muito ruim. Tem momentos que são difíceis mesmo. E essas dificuldades vêm para que o casal juntos eles possam é, superar e crescer com tudo isso. O amor não tem nada a ver com contos de fada que a gente ouve por aí, né? As dificuldades existem, elas são reais. E amar, é ter essa consciência, consciência da imprevisibilidade da vida, consciência de que o outro, ele muda, às vezes a pessoa fala assim, nossa, você não é a mesma, claro, nós mudamos, a gente vai mudando, é como se tivesse várias Luísas no relacionamento, vários Paulos, no caso de nós dois, não somos os mesmos, graças a Deus, e nem significa que assim é ruim, Mas às vezes a gente deixa esse fio condutor que é o amor ficar sem sem energia, ficar sem vitalidade. A gente esquece de se conectar de forma amorosa com o outro. Então se você tem algum problema que tem a ver com isso, primeira coisa, reconheça. Reconheça que não é normal você ser maltratada. Se está acontecendo isso, é porque tem alguma questão psicológica, insegurança, medo, ciúmes. E isso precisa ser conversado. Não dá para a gente acostumar a ser maltratado. Às vezes o reconhecimento significa ter uma conversa com o cônjuge. No momento de tranquilidade, falar como você se sente. E se você não sabe como falar, vem aprender. Tem muitos caminhos para você desenvolver a habilidade de conversar direito aprender a compartilhar o que você sente no seu coração e sem ter que acusar o outro, mas se posicionar. Não dá para a gente ficar refém de uma relação onde a gente está sofrendo. Pare e pense. O que que te mantém presa ou preso nesse relacionamento? O que que te impede de resolver? O que que te impede de ter uma conversa franca? Uma conversa... Inclusive de gratidão, porque uma pessoa que entrou na minha vida, ela me ajudou a crescer, evoluir como ser humano. Evoluir, inclusive, espiritualmente. é verdade? Você, se você conhecer uma pessoa que é muito difícil, pode ter certeza que você teve que exercitar a sabedoria, a resiliência, a flexibilidade. Tudo tem um propósito. E, e é isso. Embora seja assim... O um relacionamento conjugal seja uma coisa nada simples nada fácil nós podemos aprender a, a lidar com tudo isso porque o casamento ele passa por fases também, não é interessante? ele passa por fases e tem um grande especialista da terapia familiar sistêmica Carlos Arturo Molina ele veio aqui no Indesp e já deu algumas treinamentos aqui, algumas formações em terapia familiar. Estudou muito né, sobre casais. É um baita de um terapeuta, um psicólogo fantástico. E ele escreveu um livro uma vez que se chama Casal, que bicho é esse? Onde ele fala das fases do casamento. E é muito incrível, porque através dessa metáfora ele faz a gente refletir também sobre a forma que nós estamos relacionando com o outro. Como é que tá essa relação? E ele fala que a primeira fase do casamento... A mulher é como uma golfinha. Ela é dócil, lisinha, gentil. E quando ela está na fase da golfinha... O homem é como se fosse um chimpanzé. E chimpanzé é diferente de gorila. né? Ele tem um jeito muito gentil, muito engraçado. Então é aquele momento em que ele abre a porta para ela. Não sei se existe isso ainda, mas na época que ele escreveu o livro... ele falava ele fala disso... É, depois que eles vencem essa fase... o tempo passa... e o casal também muda de fase... a mulher... ela entra na fase da tartaruga... quando ela está na fase da tartaruga... Ela, ela ocupa todo o espaço da casa... o homem tem direito de botar um prego... tudo é ela que decide... e quando ela está nesse espaço da tartaruga, o homem entra na fase do lobo. E aí, ele vai à caça. E caça até o que não precisa. Ou seja, geralmente acontece quando a mulher tem filho pequeno e o marido, às vezes, não ajuda tanto. Não ajudava, né, gente? Porque os homens hoje estão de parabéns. E o tempo passa, o casal muda de fase, a mulher entra na fase da arara. E quando ela está na fase da arara, o homem entra na fase do tatu. E ela fala, fala, fala e fala. Enquanto ela fala, ele se esconde. Já nem se sabe se ela fala porque ele se esconde ou se ele se esconde porque ela fala. Olha que interessante. Então essa percepção do Carlos Arthur Molina sobre o casamento é uma forma da gente refletir. Que jogo é esse? Que fazer é essa que nós estamos? Será que eu tô como uma arara? É uma matraca que não cala? Que eu tô fazendo o outro se esconder? Porque o homem, pelo menos que eu conheço, não gosta muito de conversar, não. É verdade? Então eu tenho que criar toda uma estratégia para o um assunto ficar interessante. A gente aprende isso na PNL, quando a gente aprende a fazer rapó. E as lições que podem ser aprendidas nos casos de, de dificuldade na relação é, podem também fazer com que haja uma profundidade maior no relacionamento, no casamento. A importância um do outro né? quando situações acontecem, por exemplo, com o diagnóstico de câncer do meu companheiro querido, como a gente está muito mais unido, como a gente está mais carinhoso um com o outro, então vem a vida nos dar um recado para gente expandir esse sentimento de amor, para a gente valorizar mais o outro. E é maravilhoso uma relação com maturidade, onde a gente respeita plenamente o jeito do outro, onde a gente não fica mais com aquela expectativa exigindo tanto. Só que para chegar nesse ponto, <risos> às vezes demora um pouquinho, uns 30 anos talvez. <risos> Brincadeira. Diante de uma situação de de estresse né? quando você pratica o autocuidado quando você começa a olhar para você com mais amor você não vai deixar a situação estressante contaminar seu casamento e é isso eu valorizo muito muito os relacionamentos e principalmente o casamento porque é dali que que vem a família que é uma, a célula familiar, ela é muito importante na nossa vida. E eu estou concluindo aqui essa série com você. Eu espero que tenha sido útil. Eu tenho no meu canal do YouTube muito conteúdo também sobre isso. É só você procurar Luísa Lopes, PNL. E se você quiser também fazer algum curso para desenvolver alguma habilidade, vai lá para o meu Instagram que também é Luísa Lopes PNL. E fala comigo, eu estou aqui para te apoiar. Um beijo bem carinhoso e priorize você.